Hej och varmt välkomna till Korsäckan Stockholms podd Vardagstro. Detta är podden där vi pratar om hur tron blir synlig i vardagen på olika sätt genom livets olika omständigheter. Det är en podd där vi vill få höra människors livsberättelser och prata om vad tro är för oss. Ja och vi som leder den här podden är jag Jessica Selin och sen har vi... Jason Kim, tjo Precis hörde, precis. Och sen Rickard brukar ibland vara med oss men han är inte med oss idag. Och idag ska vi ju få en spännande gäst, Hanna Kåre. Hanna Kåre. Ja, precis. Hanna är ju unga vuxna ledare i vår församling och även mm. varit mötesledare lite i perioder. Hon har varit med här sedan augusti 2017 och... Gilla lite allt möjligt på fritiden. Allt ifrån att dansa till mm. att vara med vänner och vara med sin festman och så. Och sen är hon även barnspecialist sjuksköterska på Astrid Lindgrens barnsjukhus vanligtvis. Men vad Jay, tänker du på när du tänker på Hanna Kåre? När jag tänker på Hanna, det finns några ord som kommer upp. En är glädje. Hon, alltså hon bara, bara sprider glädje på bara hennes sätt. Mm. Det, det är liksom... Det, det kännetecknar möte med Hanna är att man mår lite bättre efteråt. Yeah. Och man är lite gladare efteråt. Jag skulle säga ljus. Yeah. Ljus. Like, it's just lighter. Alltså det blir så här... Det är inte, så, det, det, det är inte alls tung över henne liksom när man möter henne eller pratar med henne. Det blir bara lätt. Och, och det blir liksom ljus. Uh, och sen skulle jag också säga att uh, jag har pratat med henne i, i sammanhang som, uh, som hemgruppsledare eller ledare för unga vuxna. Och hon bryr sig och verkligen ser människor runt omkring henne. Och hon är en väldigt så här, hon, hon är en uppmuntrare. Hon lyfter upp. Uh, så det är väldigt roligt att, uh, att hon är medlem. Mm, verkligen. Mm. Det, jag håller ju med dig, man, man vill ju ha med Hanna Kåre på en fest liksom. mm-hmm. det, det, liksom, det gör mm-hmm. ju festen bättre yes. mm-hmm. Bara att hon är i rummet ja. Tänker jag spontant ja. <laughs> så. Men sen så Jag gillar också, att, eller någonting som jag så här, Tänker på när jag tänker på Hanna Är att hon, hon bara älskar Jesus På ett så här väldigt okomplicerat sätt Att det liksom Det, det, bara, det bara känns som att hon så här, ah, Ja men jag älskar Jesus Så är det mm. <laughs> Och det, det är så otroligt skönt och fräscht över det, att det, liksom, det, det bara känns så enkelt eh, hennes tro på Gud eh, men också att, att hon har ett väldigt djup i sin tro och sin relation med Jesus märker man när man pratar med henne så det är väldigt spännande ja vad roligt mm. det kommer bli så idag blir det Jessica som intervjuar Hanna Kåre välkomna att haka på Varmt välkommen Hanna Kåre! <laughs> Tack! Vad wow. roligt att du ska vara med oss idag här. Ja, det känns så kul! Och wow, vilken boost jag fick här! Ja. <laughs> jag är jätteglad! Men bara mm. sanna saker, så att det är ju bra! <laughs> Men kul att du ska vara med! Vi har ju lite fem snabba frågor här som vi ska få ställa All till right. dig här. Så yeah. vi börjar med dem direkt. Mm. Eh, vad ger dig energi? Ja, eh, bra fråga. Eh, jag älskar att, eller när jag känner mig riktigt så här peppad och eh, 
påfylld då har jag oftast gjort någonting med kroppen typ tränat eller varit aktiv jag älskar att gå promenader i skogen men också så här, när jag känner att jag har fått umgås med människor som jag älskar typ. alltså, det ger mig så mycket pepp och så mycket glädje så det är också här, energi hämtar ställe ja vad är din favoritsak just nu? Jag tror att jag skulle säga min stavmixer på den. Ja, oh, alltså, wow. okay. ja men den är riktigt god. Ja, ja. Okay. Vad härligt. Vad gör du med den här stavmixer? Du, nu är det mycket mixer. bananglass. Jag vet inte om ni har provat Aha, det. Okay. Men fryst banan och sen lite mm. grekisk yoghurt. Och så blandar man det och så kan man smaksätta med... Min favorit personligen är kakao då. För jag choklad ah. väldigt mycket. Ah, det är okay. så, så gott. Där får alla ett tips. Ja. Att testa hemma. Yes. <laughs> vad, är, vad är ett drag som irriterar dig hos andra då? Ja... Eh, ja jo, alltså jag skulle kanske säga... Om en obeslutsamhet. Typ. Ja. När, det, när jag upplever en velighet eller en obeslutsamhet. Då blir jag lite så otålig. Och jag tror att jag blir lite irriterad. Ja. Ja. Vill du liksom gå in och... Nu ja, men, vi det här beslutet. Och ja, så jag blir så här. Men ja. hallå, kan vi komma vidare? Ja, förstår. Ja. Vad är det du värderar högst, högst hos andra? Skulle Oh. Jag tror vänlighet mm. När man möter vänliga människor Det, det är um, Ja det, det man ska inte Vad säger man um, Frakta det typ Eller vad ska jag säga Alltså det är verkligen vänliga människor Det ser jag upp till ja. Mm. ja och sen så har vi en sista fråga här Lite djupare då Vad, mm. vad vill du höra Gud säga till dig Den dag du möter honom ansikte Ansikte. Yes. Uh, oj, vad svårt. Alltså jag, man, självvis, man vill ha något personligt, kärleksfullt ja. uh, och lite skämsamt typ. Ja. <laughs> Tror jag. Nej, men någonting som bara, som bara jag vet och som mm. är väldigt personligt, tänker mm. jag. Mm. Att jag vill. Mäktigt att få träffa fadern. Liksom. Mm. Ja, men precis. Ja. precis. Häftigt. Då ska vi gå in och intervjua dig lite mer här alldeles mm. strax. Spännande. Ja, Hanna du är ju en väldigt sprudlande tjej som älskar Jesus känner man när man möter dig och man märker att du verkligen vill följa Gud med ditt liv. Mm. Men jag vet att du har haft några år då du vände dig bort från Gud och mm. liksom, eh, levde lite på dina egna villkor och så. Mm. Mm. Eh, och det var en ganska lång resa för dig att titta tillbaka till Gud men också till församlingen. Mm. Så. så jag tänkte eh, vi ska prata lite om den resan ja. här idag. Blir det bra? <laughs> ja, absolut. Vad spännande. Eh, men då får du gärna berätta så här, men, eh, hur hur kom du till tro från första början? Mm. När du uppväxte i en kristen familj? Eller, eller kom du fram till tron på något annat sätt? Mm. Yes. Jag är uppvuxen i en kristen familj. Mm. 
Min, min pappa var pastor när jag var liten. Så eh, församlingslivet har... Jag tror inte att jag har reflekterat så mycket över det. Det har bara varit så självklart på något sätt. Ja. Mm. Eh, och jag är jättetacksam för, för att eh, vi hade det så när jag växte upp. Mm. Och jag har alltid haft en tro på Gud. Jag kan inte minnas att jag aldrig har sagt att jag är kristen. Nej, Men min tro blev personlig när jag var kanske 14-15. Mm. Då åkte jag väg på tonårsbibelskola till ah. Flahults sommarbibelskola. Det är två veckor mm. i Smålands skogar. Mm. Och ja, det var riktigt mäktigt. Och då blev Gud verkligen personlig. Ah. Um. Så innan var det... Med barna tror ja, kan man precis. säga. Eller så. Gud, det var självklar. Ja, liksom. ja det bara... precis. Mm. Ja. Så, um, men jag är jätte, jättetacksam över att få växa upp på det sättet. Ja. Verkligen. Mm. Okej, okay, men så, så du hade en tro eh, ganska tidigt från barndomen. Mm. Och även då att du, du fick en personlig tro där runt 14-15 års ja. åldern. Yes. Så. Eh, vad var det som då... Liksom, hur såg processen ut att börja dra dig bort från Gud eller att vända dig ifrån Gud den, mm. den resan eh, jag tror det var dels en känsla av utanförskap mm. att man kände eller jag kände mig som att jag kanske missade någonting mm. av vad världen hade att erbjuda på något ja. sätt, att det var mycket som var spännande, mycket som var eh, ja, lite så intressant och eh, man kollade på många filmer och då var det alltid liksom lite rebelliska tonårstjejer och jag tyckte det var lite coolt så där. Eh, men det var verkligen en process, alltså det var en lång process av att eh, vända sig alltså tappa liksom sin sitt guds fokus eller vad man vill kalla det så. Eh, men jag började gymnasiet och började umgås med fantastiska personer men Personer som också hade inflytande. Och jag började lyssna väldigt mycket på det inflytandet. Och andras sanningar blev på något sätt också mina sanningar tror jag. Så en kombination av att känna sig... Jag menar rädsla för att gå miste om saker. Samtidigt som att jag ville ha en relation med Gud. Alltså det var mycket brottningsmatch. Ja, precis. Och att genom tid... Alltså det var tid av att inte värna om min relation med Gud mm. som gjorde att jag då också inte la ner någon tid på den och um, det är lätt att man liksom tappar fokuset eller mm. vad är det som, vad är mitt fokus i det jag gör alltså mm. det var ju mest bara för kul mm. uh, och um, bjuda in människor i ens liv som som säger saker som inte är sanna och så ja, tror man på precis. de sanningarna mycket om man är som person och vad man behöver göra för att vara accepterad eller mm. Cool, eller vad man vill kalla det. Mm. Ja. Så det var en ganska sakta process helt enkelt. Ja, men jag som skulle säga det. Av, eller? Ja, men precis. Men det var under några år där som det verkligen blev en skiftning. Jag tror att jag var ja. 17 ungefär. Så här. Ja. Det är verkligen så här, kände att mm. men, Gud kanske inte riktigt är någonting för mig. Eller Nej. Så här, jag Nej. kanske har det här istället. Och ja. Andra saker blev väldigt viktiga. Mm. Så det var mycket skuld jag kände också ibland när man gick till kyrkan och bara mm. här är jag och dansa lite här och sen så vill jag gå och festa imorgon mm. typ alltså, mm. vet ja, precis, jag känner mig ja, men man kände liksom så här skamsen typ som att man gjorde någonting man inte fick liksom. mm. Mm. Ja. och det, det bidrog kanske till utförandeskapet utför, alltså att man ja. kände sig utanför helt ja, enkelt som att man exkluderade sig själv och så fick ja. andra skulden för det ja, ja, precis ja. precis men, men det låter ju som att du hade lite föreställningar om mm. 
Vad du tänkte skulle vara bättre om du liksom vände gudryggen och inte gick till kyrkan ja. och så vidare. Vad var det du hoppades liksom på som att det skulle finnas där borta? <laughs> där, ja. mm. Som skulle vara annorlunda än där du hade i kyrkan. Och ja, men precis. Bra fråga. Jag vet inte riktigt om jag reflekterade så mycket över det om jag ska vara ärlig. Nej, nej. Så tonårs ja. eh, konsekvenser? Nej, men... Ja. Eh, nej, men alltså... Jag ville ju bara passa in. Alltså jag ville ju bara typ känna att jag var en i mängd. Alltså inte en i mängd, men att jag var tillräckligt bra typ. Uh, eh, mm. Och att det var, om man var någon så var man i det här coola gänget. Och det ville jag vara. Så här. Ja, och då tror jag inte jag reflekterade så mycket över vem jag var. Eller vad som var... Eh, vad det var jag ville uppnå typ. Nej. För att hela tiden så vet jag att jag hade i bakhuvudet. Men så här, gud... Ja, men jag tror ju typ på att du finns mm, här. Mm. Och jag hade så här, ja, men efter gymnasiet då blev jag en bibelskola. Men jag levde inte ett liv som visade mm. på att jag ville göra en bibelskola. Utan det var så här, jag höll det för mig själv typ. Mm. Mm. Och också att man... Nej, men jag hade relationer med människor och så här, eh, som också påverkade mig jättemycket i hur jag såg på eh, livet. Och vad, mm. vad en relation ska vara och inte. Och eh, man köpte liksom... Det är den sanningen som man matar sig med. Typ. Mm. Mm. Så mycket var det människorna runt omkring dig som på något sätt ja. skapar den här ja. föreställningen om hur allt skulle vara. Liksom, och ja, vad som var och jag tillät dem göra det också. Ja. Eller så här, jag, det hand, jag tror det handlar mycket om en, mm. om en osäkerhet och att man inte riktigt har landat i vem man är. Och, mm. eh, men samtidigt ja, jag vet inte. Så är jag ju också så här jag har ju en väldigt så här, stabila föräldrar och ja. som hade väldigt så här, ja men de hade ändå gränser och, mm. och jag var tvungen att rätta mig efter deras regler och sådär så, där, så att, mm. eh, det var inte att jag helt kanske lämnade tron på det sättet för det fanns naturligt i hemmet ja, men, precis. Ehm, så. men min egen personliga längtan efter Gud den var liksom väldigt sval mm. 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 men eh, när du då liksom Fick det här livet som... Ja, när du vände gudryggen. Mm. Hur, hur var det livet? Vad liksom gick det ut på? Vad var det, det här, den här coola innerkretsen? Mm. Vad, vad, vad behövde man leva i då? Liksom, ja. För att... Ja, men, bara... Mycket bärs. <laughs> Okej, okay, ja. Så kan Nej, men det var mycket så här... Ja, men, jag älskade Tumblr när jag var 17-18. Mm. Och Instagram hade precis typ slagit då. Det var typ ja. så här 2011... 2010, det var ganska nytt så. Mm. Och då, men Tumblr var verkligen där man hämtade inspiration och det var alltid mm. så här wild and free, man skulle vara liksom carefree, eh, leva som att det inte fanns någon morgondag och inget ja. typ. Alltså, så, här, <laughs> så det var lite den man eftersträvar i det ja. umgänget typ. Ja. Och så här, mm. ja men det var mycket fest och det var mycket... Sådär, vissa skolkade jättemycket. Jag gjorde inte det. Jag vågar inte det. Men, <laughs> men det var liksom så att man skulle bara vara lite bad ass om man får säga så. Ah, ja. ah. Um, om det är svaret på frågan. Ja, know. men precis. Mm. Och vad, vad gav det liksom för liksom, kons- konsekvenser för dig? Var det med bara så här: Woohoo, det här är jättekul. Jag vet ah. inte om någonting. Både och. Var, var liksom ah, för jag, levde någon, jag tror att det var verkligen ah. både och. För jag känner mig as cool, alltså så här, ah, jag är världens yes. råkolaste brud här, <laughs> ja. men också en enorm eh, så här, tomhet alltså, jag vet mm. att jag ibland bara så här, oh, jag typ stör mig på vad andras förväntningar är om mig typ. ja. alltså, jag, bara, så jag håller inte med mm. Mm. <laughs> men, jag, mm. men jag lever det liksom. men, mm. ibland kan jag nästan eh, att 
tycker att det nästan finns som en, en kultur i kyrkan som att man pratar om att i kyrkan finns det massa förväntningar på en och så vidare. Ja. Och så glömmer man bort att det finns förväntningar i världen också. Ja. Ja. På hur man ska precis. vara. Ja. Det blir som att man bara pratar om att ah, vi har så mycket liksom, mm. förväntningar och tankar här mm. om hur man ska vara. Mm. Men det finns ju på något sätt överallt. Ja. Och det är bara liksom vart, vart leder de där förväntningarna Exakt. i längden? Ja. Och vad ger det för konsekvenser? Liksom. Mm. Mm. Så att det är ju... Ja. Mm. Och de konsekvenserna kommer ju senare i livet då, ja. lite mer. Ja. Just då och där och då så... Jo, men alltså absolut. Det, var ju väldigt, så här, det kunde ju vara konsekvenser av att... Mm. Ja, men, man spydde om man drack mycket alkohol. Liksom. Ja, Men det kunde också vara andra konsekvenser som mer själsligt skadade mig. Ja. Kanske jag fick då hantera senare i livet. Ja, så. Ja. För att man inte stannade upp och tänkte efter då? Eller? Ja, mm. nej men, ja, jo, absolut. Mm. 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 Att man inte förstod vad det var man gjorde heller. Impakten av det man höll på med. Mm. Nej, precis. Vad, vad var det som fick dig liksom att börja dra dig tillbaka mot mm. Gud så småningom? Mm. Liksom, vad var det som väckte en längtan till det? Det var eh, när jag tog studenten så började jag jobba som barnflicka ett år och sparade pengar till något enda mål. Jag visste inte riktigt exakt. Den här bibelskolan var ju i bakhuvudet. Lite så. Men eh, jag bara så här, men jag ska spara mina cash. Mm. <laughs> och eh, under den tiden så började en, en nära vän till mig som vi har, inte, vi har inte umgåtts kanske på två år men hon var ändå en nära vän, Hilda mm. hon. Och hon började höra av sig så här, och vi började hänga. Och hon sa till mig, hon bara, men jag fick bara en sån himla längtan efter att gå in på din Facebook-sida hela tiden. Och jag började tänka på dig så här, så då började hon höra av sig till mig. Och vi hade jättekul när vi hängde, men innan vi sa hej då så började vi be. Alltså vi bad alltid i samband när vi sågs. Och för mig var det jätte, jätte häftigt för att under hela den här då gymnasietiden där jag hade liksom sökt kickar typ och sökt bekräftelse eller känna alltså med så här känslor av eufori typ så när vi bad så var det som att jag kände Gud så himla nära och det var så mäktigt för att jag hade upplevt det på tonårsbibelskolan jag hade ju fått möta Gud när jag var 14-15 år och så jag visste, jag bara så här, Gud är du typ. Ja. Um, så det var en jätteviktig del tror jag i, i uh, om en, min, mitt sökande efter mer av Jesus. Alltså så här, att få, en, få tid med en annan person och vi började be. Alltså det var jätte, mm. jätteviktigt. Och sen um, så um, gjorde jag min kille slut. Det tror jag också var en bra <laughs> vändpunkt ja. i att... Uh, att ja. liksom, hitta mer i mig själv och så här, mm. vad, vad, vad är, vem är jag vad, mm. vem är Gud typ varför är Gud viktig för mig ja, eh, och en annan jätteviktig vändpunkt i mitt liv var eh, ni jag vet inte om ni har talat om tre dagar det är en postkonferens ja, i Kungsborgkyrkan i Jönköping i Husqvarna Yeah. Där jag då är ifrån Och vi brukar alltid dansa på de konferenserna För att Kungsportkyrkan har ganska stort dansnät Så det var där jag yeah. började dansa Och det var där jag lärde känna många av mina vänner idag mm. um, Och då fick vi dansa på den stora påskutjänsten Så det var typ tusen pers Och det var jättestort och maxat mm. Och jag vet att under tiden när vi hade som förberett eh, Koreografin och vi hade bett för Det var också så här, vi ber för saker Alltså det var yeah. som Jag var wow, gud det cool typ. yeah. um, Så så började saker och ting hända i mig. Och jag vill dansa till en låt sen. Avicii, I could be the one to set you free. Mm. Så jag, under tiden när vi framför koreografin inför alla de här människorna. Så är det som att jag har liksom 
som att jag pratade med Gud och det var så mäktigt för mig för att det var första gången som jag sa men Gud, jag har sagt mitt ja till dig innan, jag har ju döpt, jag har ju valt dig och nu får jag välja dig igen och jag vill det av hela mitt hjärta typ. mm. så de vändpunkterna de tre grejerna tror jag var att jag fick en, en relation som ledde mig till Jesus mer och ett uppbrott som också var väldigt bra, det var jobbigt såklart och sen då att att jag också personligen vågade säga ja en gång till. Mm. Det var väldigt viktiga key points. Sen så åkte jag iväg och gjorde den här dit ah, Mamma var snabb på bollen förstod vad som hände. Hon bara, ja, ja men nu gör vi det här. <laughs> så hon hjälpte mig. Så ja. jag kom iväg. Men ja, ja så det var också viktigt. Ja. Men, men det är lite alla möjliga. Det låter både som liksom saker som händer utanför. Men också hur Gud drar i, mm. drog i mm. dig. Att, att ja, verkligen. Äh, lära känna honom mer och talade till dig och så. Mm. Men det här med, med församlingen då. För då fick du tillbaka någon slags längtan till Gud. Och mm. att du bara sa wow, Gud är ju jättekul. Ja. <laughs> men, men det här med församling. För du gick mm. ju inte till kyrkan så mycket. Och du kände att du inte riktigt passade in mm. i församlingen. Mm. Eh, vad var det som fick dig att inse att ja, men jag vill nog vara med i församlingen då. Och mm. församlingen är nog ändå viktig. Och ja. Hur såg den resan ut? Liksom att, eh, ja... Alltså det, är också en, alltså det är också en jobbig tid i mitt liv. Yeah. För när jag kom tillbaka från min bibelskola så var man ju jättetaggad på livet med Jesus som man är när man har gjort en sån grej. Yeah. Och varit med om så mycket och sett Gud göra så mycket saker och yeah. upplevt liksom. Men eh, jag hade jättekämpigt i några år där, i min tidiga 20-årsålder med att hitta... Eh, eller våga söka mig till kyrkan yeah. så. Eh, jag bodde i en annan stad och pluggade yeah. och fick jättemycket fina vänner där men var liksom, tog inte klivet in i en församling jag vågade liksom inte riktigt gå till kyrkan mm. sådär. Mm. Så att, och det ledde också till mycket destruktiva val mm. eh, fram till typ sista året i min studietid så började jag gå till en hemgrupp. Och det var verkligen så här. Jag bara, nu går jag till den här hemgruppen. Anna, nu bara, gör du det? Ja. Det var jättesvårt. Ja. Jag började gå i den här hemgruppen. Och började inse att det här är jätte, jättebra för mig. Mm. Att få träffa människor. Och få träffa människor som, eh, som också vill typ vara med Gud. Och som också vill typ så här, söka mer av honom. Och... Eh, det väckte mycket tankar i mig så här. Och en längtan efter att vilja ha mer gemenskap med, med Gud men också med andra. Mm. Um, så jag gjorde en sån här önskelista innan jag flyttade. <laughs> så, Gud, yeah, okay. det jag längtar efter det jag vill ha här. Jag vill ha en församling där jag får mm. kalla mitt hem. Och jag, jag vill känna att jag får um, växa här. Jag vill också kunna känna att jag får vara en del av någonting. Få sätta sig i funktion och få se människor komma till tro. Jag skrev så här... Jag bara, det här, jag önskar mig det här, Gud. Ja, precis. <laughs> um, och sen var jag... Um, sen jag kom till Stockholm så... Uh, möttes jag av en enorm värme. Uh, och insåg väldigt snabbt att så här... Det, det kan hända... Det, alltså jag kan gå tillbaka till det livet jag hade innan. Eller så gör jag inte det. Eller så vågar jag och engagera mig. Och så vågar jag gå in i en kyrka. Och ett, så här, stanna här lite så... Um, och för kyrka för mig är liksom inte en byggnad utan det är verkligen människorna och ensam är verkligen inte stark utan man behöver varandra man behöver en del av kristig kropp och alla är verkligen eh, lika viktiga på något sätt så, här. så 
Eh, jag bara, var frågan? Men hur den resan såg ut? Och det har vi ja, ju verkligen beskrivit. Men jag tänker, vilken resa från det här att du brottades med mm, liksom att, mm. oj, vill jag ens gå till att ja, idag är mm, väldigt, väldigt mm. engagerad och det känns som att du verkligen har, har slagit ner rötterna mm. och du, du mm. har stannat och du, du vet ja. jobba på ja. relationer mm. och kommer regelbundet mm. och så vidare. Eh, vad skulle du säga liksom att det har gett in i ditt liv att, att vara del av en församling? Alltså, kan du se positiva ja. effekter av det i ditt liv? Liksom? Jag menar att du är en helt annan människa tror jag. Alltså, på ett sätt är jag det, men på ett sätt är jag ju bara Hanna. Alltså, så, som man är. Men eh, oh, jag vet inte. Det är... Alltså ibland tänker jag så bara, det är så sjukt att mitt liv är så här nu. Alltså det är så sjukt att jag kunde leva bara för typ fem år sedan. Så, så var det andra saker som var viktigare. Eller andra saker som jag hellre ville göra. Eller så här, som jag inte riktigt vågade neka. Och nu är det som att jag bara aldrig livet att jag skulle liksom... Ja, Gud är det viktigaste jag har typ. Och det är, det är också så här... Man säger ja till Gud. Man får säga ja till Gud hur många gånger man vill. Så här. Mm. Ens ja, man säger det lika viktigt nu som den gången man sa det första gången. Så här. Men eh, det, jag tror att mycket av det... Alltså att man har någon man kan anförtro sig till. Jag hade en, min bästa kompis hade jag, Jenny. Som mm. jag verkligen kunde anförtro mig till. Och som, eh, som kände mig som hade sett mig under en längre period så här också men att ha någon som, som man vågar prata om jobbiga saker med och ja. våga vara ärlig med gör att man också vågar vara ärlig med Gud tror jag. Ja, och våga li- och släppa in Herren och bara så här, det här är det, typ, det här brottas jag med nu um, så att Gud får möta en precis där man är, ja, att man inte ja, försöker ställa ja, sig för Gud ja, att det är bättre än precis, vad jag är precis, men jag tror också att jag behövde tiden på något sätt att läka och bara så här, vem vad är det som hänt och vad är det som, som gör att jag är jag? Och... Mm. Du, du sa ju lite att efter bibelskolan där så var det ändå svårt att ta dig tillbaka till församlingen. Mm. Att du, du brottades med någon, någonting. Vad, ja. vad var det du kände liksom att, vad var det som gjorde det så svårt att gå till en kristen gemenskap? Vad var det som liksom hindrade dig där? Du skulle Men försöka nej, sätta ord på. Alltså, det här med att man inte riktigt kanske hade rotat sig förut. Att man inte mm. riktigt förstod att... Det kan ändå vara viktigt. Ja. Sen storlek på församling spelar ingen roll. Men att man, att man vågar rota sig någonstans och säga att det här är min, det här är min kyrka, det här är mitt hem. Mm. Um, och jag förstod liksom inte riktigt vikten av, av den andliga gemenskapen. Nej. Och då blir man väldigt ensam och man blir väldigt utsatt och sårbar. Mm. Så att det var... Uh, ja... Så då, när jag här då fick liksom uppleva att det var väldigt jobbigt att mm. inte ha, ha kristna kompisar också. Alltså mm. jag är all for okristna vänner. Liksom. Det är super, super nice. Men eh, så var det extremt viktigt för mig då när jag då flyttade till en ny plats. Och bara, det här går inte. Jag måste mm. ha en annan... Jag måste ha göra en förändring i mitt liv. Alltså, och så enkelt var det bara. Jag bara så beslutade mig för att nu så... Det är det här jag tror på. Det är det här jag vill. Mm. Nu får jag våga ta kliv, herregud. Och jag får lita på att du bär mig. Mm. Mm. Och det gör han. Han gör det. 
Men vad, den här relationen med Gud då, den har ju gått då lite upp och ner i olika perioder i yes. livet. Mm. Så, men sen du kom tillbaka till tron och gick på bibelskolan där och, och liksom verkligen bestämde dig för att jag vill ha en relation med Gud. Mm. Hur har den relationen sett ut? Har det liksom varit rosa mål och allt är jättesatt och gulligt? <laughs> eller har det varit svårt att komma tillbaka till Gud eller något du började ja. kämpa med? Ja. Eller så? Jag tror att när jag vågade ge upp min förväntan på mig själv, mm. min förväntan på Gud mm. så släppte mycket. Ja. Och när jag vågade släppa in honom hela vägen så släppte också mycket. Mm. Så att jag, jag, jag tror att min relation är så himla okomplicerad på något sätt. Mm. Ja, <laughs> Vilket precis. är ganska skönt. Ja. <laughs> för att jag känner så här, jag har gjort så mycket som jag inte står för. Ja. Men han är fortfarande god mot mig. Mm. Och jag... Nej, alltså det är klart att det är ibland... Man går igenom perioder i livet där det är... Eller i min relation med Gud jag känner så här... Oh, nu är det riktigt trist här. Men jag vill ändå tillbe dig. Jag vill ändå lovsjunga dig. För att du är den du är. Och du är trofast och du är god och du är helig. Och... Um, och sen har jag stunder i livet allt bara känns liksom fire och, ja, <laughs> och det är jättelätt och, ja. um, så, men det är upp och ner men jag, jag skulle ändå säga att så här, mm. när jag verkligen vågade och ja. så gick ja. det så, ja, men precis när jag verkligen vågade i allt så gick det väldigt lätt helt plötsligt mm. Mm. Mm, och så behöver det inte vara för alla. Ja. Det kan vara jättekämpigt för många men då har jag liksom haft också så här, typ fem år av struggle ja. <laughs> innan så att, Ja, jag vet inte. Den, den, de här åren så har jag verkligen fått... Jag vet inte, jag har bara låtit Gud få vara viktig i mitt liv och prioritera honom. Och, det, och då faller de andra bitarna De faller på, på plats och jag skulle aldrig vilja ha det annorlunda. Alltså jag är så himla tacksam också för det Gud har lärt mig de här åren. Och det som jag har fått... Fått se Gud göra genom mina sår på något sätt. Det är också så här mäktigt... Och han förtjänar alla ära. Ja. <laughs> ja. ja, men eh, jag tänker att det finns många människor som är i, i liknande situationer. Att de antingen kanske faktiskt inte är med i någon församling och håller sig lite borta. Eller kanske har lämnat Gud ja. som lyssnar och som, ja. som kanske känner att jag vet inte om jag vill ha... Jag vet inte om jag vill ha livet med Gud och församlingen och liksom mm, hela det här. Mm, mm. Vad skulle du vilja säga till dem? Vad skulle du vilja skicka med dem idag? Mm. Liksom, eh, som du så här, mm. här är mitt budskap till er. Mm. Nej, men som jag sa tidigare, att mm. ditt jag, eller ditt ja nu, om du har sagt ditt ja förut, om du vill säga ditt ja igen, så är det lika på riktigt nu som det var då. Mm. Eh, och han älskar dig, han tror på dig, han hoppas på dig. Han kommer aldrig sluta älska dig. Och det finns alltid en plats för dig. Alltså, så, det vill jag säga. Mm. Precis, det finns ja. alltid en plats också mm. i Guds hjärta och också i församlingen. Mm. Så det är verkligen. verkligen. Mm. Hanna, tack så jättemycket för det som du har delat. Vi ska gå vidare tack. till vår sista <laughs> fråga om tro här. Ja, och vi har ju en fråga vi ställer alla våra gäster. Och det är ju, vad betyder vardagstro för dig? 
Oh. Vardagstro för mig är på morgonen när jag dricker mitt morgonkaffe och bjuder in Gud till min dag. Vardagstro för mig är när jag får stå och laga mat och lov sjunga. Vardagstro för mig är när jag får sitta och prata med en främling och kanske få be för den främlingen. Det är att få bjuda in Gud i alla de små sakerna. Um, och få se honom göra stora saker. Wow, vilken mm. fantastisk vardagstro. Helt amazing. Ja, den, den tar vi med oss tycker jag. Tack så jättemycket Hanna för att du Tack var med här själv. idag. Jätteroligt så att Så kul, verkligen. Tack. Tack. Då ska vi gå vidare. Det var väldigt roligt att få höra Hannas berättelse och det som hon har varit med om. Det som, det som fastnade hos mig var just kanske den här kulturen som vi lever i. Och jag vet inte om jag visar upp min ålder här, men det här med YOLO, like you only live once. Och det här FOMO, like fear of missing out. Hur det verkligen som präglar vår kultur. Fast det, men, det, det här är en, men det här är egentligen inget nytt, tänker jag. Och jag tänker lite grann på liksom... Ja, nu, nu blir jag väldigt pastorligt här. Men, men det är, jag är pastor, så jag får det. Men typ, men typ Eva, när hon står inför det här valet då. Och, 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 och i, i, i första moseboken, liksom den här berättelsen om människors fall och... Och den här ormen ska liksom testa henne. Liksom. Men vad var, det? vad var det som Gud sa mm. egentligen? Eller, aren't you missing out? Mm. Aren't Precis. you missing out? Mm. Um, och den där att, att på något sätt att det spelar på vår, den här osäkerheten. Man, are, are, are we missing out? Kan, kan Gud verkligen ge det livet som jag faktiskt längtar efter? Ja, liksom, Precis. Kan, kan han det? Mm. Uh, och, och jag tänkte mycket på det. att Det, det där är nog en kamp som, och, en, och kanske en, en tveksamhet som vi har uh, mot Gud. Och kanske också att, att vi kanske ska vara lite bättre på att inte bara uttrycka kanske förväntningar av det kristna livet. Men också livet. <laughs> livet ja. i det kristna livet. Och, oh. och där tänker jag, ja, men det är bra med Hanna. I, alltså, det är det jag får möta. Man får möta det här livet. Man får lö- mm. möta det här glädjen. Mm. Av att liksom. Oh, like God loves me. Och, och jag älskar Gud. Och han är så god. Och han, har gjort så, han är så god mot mig. Mm. Och man ser hur det där förvandlar. Och det liksom. Det bubblar. Mm. Like, yeah, oh, det är, du då Jessica. <laughs> ja men. men aj, det, det är många olika saker. Det så tänkte jag på utifrån. Att hon berättade där hur sakta det gick. Att, mm. att, att liksom glida bort. Att jag tror att man behöver dels vara lite vaksam på det i sitt eget liv. Vad är det egentligen jag har fokus i? Och vem låter jag tala in sanningar i mitt liv? Vem är det som, mm. vem är det som har rätten att bestämma vad som är viktigt i livet? Mm. Och där är det ju liksom ändå tanken att, att Gud ska få vara den som bestämmer vad som är viktigt. Och, och vad, vi, vad det är vi strävar efter i våra liv. Men det är ju väldigt, väldigt, väldigt lätt att, att, att låta 
låta världen bestämma eller vad man nu ska säga. Låta andra människor få tala in ens liv. Sen så, sen så kan jag känna igen mig lite utifrån mitt eget liv liksom i hennes berättelse av att när man verkligen bestämmer sig och ger allt att det förändrar någonting. Det är verkligen, det är verkligen som att Gud, Gud söker hela vårt hjärta. Mm. Och när vi, när vi ger oss helt till honom så, så då, då tar han det och tar hand om oss. Så. Mm. Men, men det är som att han, han, han längtar efter att få hela vårt hjärta och det gör en skillnad när man mm. vågar ge sig hän helt och fullt. Mm. Eh, och det, det tar jag med mig härifrån den här, det här samtalet att ja, men det, är, det gör en skillnad när vi vågar säga vårt ja mm. med hela oss. Eh, där mm. vi inte håller tillbaka eh, hela tiden utan att vi, vi, vi går med Gud. Så, eh, så det, det tyckte jag var men sen så blev vi också lite berörd av den här vännen som hon ja. hade. Jag tyckte att det var väldigt fint. Mm. Var det Hilde som hette? Hilda. Ja, ah, Shout out Hilda. till Hilde. Wow, ah, bra, ah, bra precis, vän. Precis, verkligen. Mm. Ah, det här att bara någon ber tillsammans med den hur det kan förändra ens hjärta. Liksom. Mm. Det är så fantastiskt fint. Mm. Så, så ah, ja, det var, det var spännande. Mm. Att ja, Eh, vi får tacka Hanna så jättemycket för att hon har varit med oss. Eh, den här podden läggs ut på torsdag klockan 13.30 där podden läggs ut. Och nästa vecka, vem får vi ta emot då? Christiana. Christiana. Ja, det blir jättespännande, eller hur? Ja. Eh, så, vi, så lyssna nästa vecka och så får vi önska er en fin vecka och så ses vi och hörs vi. Hej då!